0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mania, Bedeutung: erstens Manie, Wahnsinn, Besessenheit. Zum Beispiel religious mania, religiöses Irresein. Zweitens Mania for, Sucht nach, Leidenschaft für.
1: Aus Langenscheids Handwörterbuch Englisch.
2: Und Websters Enzyklopädie der englischen Sprache definiert?
0: Mania. Ein irrationales, lang anhaltendes Verlangen. Mania wird als Suffix in Komposita verwendet, die spezifische Arten geistiger Störungen bezeichnen, Wie Kleptomania. Kleptomania.
1: Ja, und welche anderen dieser Manien, Manias, kennen wir noch?
2: Na, zum Beispiel diese. Die Beatlemania.
1: Die Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr.
2: Beatlemania: berauschte Begeisterung und Massenhysterie. Mädchen in tränenreichem Delirium. Coole Kerls in Testosterongesteuerten Verzücken.
1: Eine junge Generation flippt aus.
2: Beatlemania, eine Popband als Gesellschaftsphänomen, eine Kulturrevolution im treibenden Rhythmus der Beatmusik.
0: Hey Mann, der ist am haarigsten. Sei auch du ein Beatle. Verrücke, das Stück für 4.98, bestell sie jetzt.
1: Eine ernst gemeinte britische Zeitungsannonce aus der beatles zeit
2: Fabulous Mop Tops ist einer der Spitznamen, die das Quartett aufgrund seiner wischmob frisur erhält.
1: Die frühen 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts, Swinging 60 s Die Röcke werden
2: unverschämt kurz,
1: die Haare provozierend lang.
2: Die Antibabypille revolutioniert das Paarverhalten. Pop-Art, Konsumlust, leichtfertige Drogenexperimente und Selbstverwirklichung. Eine muntere Jugend rebelliert gegen viktorianische Moral und stiernackige Autoritäten.
1: Gitarrenverstärker und Schlagzeug liefern den Soundtrack zu einem Lebensgefühl, das allem über 30 misstraut.
2: Christen schaut als postpubertäres Erlösungsritual All You Need Is Love als juvenile Heilsbotschaft.
1: Garniert von Minirock und Pilzkopffrisur werden vier junge Männer aus der grauen Hafenstadt Liverpool zum Symbol einer neuen Zeit.
0: Einmal sind wir von London nach Glasgow geflogen und da waren in der Maschine nur drei Sitzplätze frei. Oh, macht nichts, sagte ich. Ich kann auch stehen. Zitat Ringo Starr.
1: Fab 4, die berühmten Vier.
2: Oder Wie werde ich ein Beetle?
0: John Lennon. Ich war kein richtiger Halbstarker, nur ein Rocker. Aber ich zog mich immer an wie ein Halbstarker in Schwarz und mit enger Jeans. <lacht> Wäre ich einem echten Halbstarken begegnet, hätte ich sicher vor Angst in die Hosen geschissen.
1: John Winston Lennon. Winston, nach Englands Premier Winston Churchill, wird am 9. Oktober des Kriegsjahres 1940 im Liverpooler Oxford Street Maternity Hospital geboren, angeblich während eines deutschen Luftangriffs.
2: Der Vater, ein unsteter Schiffsteward, verlässt wenig später Frau und Kind. Da Johns Mutter, die 1958 bei einem Verkehrsunfall umkommt, ihren Sohn nicht ausreichend versorgt, wird John von einer Tante, Mary Smith, genannt Mimi, aufgezogen. Sie schenkt ihm Geborgenheit und eine Gitarre.
1: Eines der berühmtesten Zitate der Popgeschichte stammt von ihr.
2: Die Gitarre ist gut, als Hobby. Aber du wirst dir damit nie deinen Lebensunterhalt verdienen können.
1: Der Ausbruch der beatle -mania lässt sich auf den Tag genau terminieren, auf den 13. Oktober 1963.
2: 1963. Die erste Frau im Weltraum, die Russin Valentina Tereshkova, umkreist 49 Mal die Erde. Die callgirl affäre um Heeresminister Profumo bringt das politische Gleichgewicht Großbritanniens ins Wanken. Und John F. Kennedy ruft, ich bin ein Berliner. Ich
0: bin ein Berliner.
1: Am Abend des 13. Oktober dieses Jahres treten die Beatles im Londoner Palladium auf. Die TV-Übertragung der Show wird von 15 Millionen Zuschauern verfolgt.
2: Zu diesem Zeitpunkt sind John Lennon und Ringo Starr 23, Paul McCartney 21 und George Harrison 20 Jahre alt.
1: Zwar gelten die Fab Four mit Hits wie »She Loves You« bereits als pop sensation doch erst dieser Abend katapultiert die Beatles in eine bis dahin unbekannte Dimension der Vergötterung.
2: Nach Ende des Palladium-Konzerts bringen euphorisierte Fans das öffentliche Leben rund um das Theater völlig zum Erliegen. Die Zeitungen übertrumpfen sich mit Aufmachern und Schlagzeilen.
0: Man muss schon ein richtiger, versauter Spießer sein, um die verdrehten, fröhlichen, lärmenden Beatles nicht zu mögen.
2: Jubiliert der Daily
1: Mirror. Und selbst der intellektuell näselnde Kritiker der seriösen Times gesteht,
0: The Boys, die Jungs, seien die überragenden englischen Komponisten des Jahres 1963. Die Übergänge von Tonika auf Subdominante und in geringerem Ausmaß der Mediantensprung sind ein Charakteristikum der Songs von Lennon McCartney. Ein Mediantensprung bedeutet
1: übrigens eine Terzverwandtschaft. Gäbe es heute ein kommerzielles Ranking der Songwriter, das Duo John Lennon und Paul McCartney stände unangefochten auf Platz 1. Fab Four, die berühmten Vier.
2: Oder Wie werde ich ein Beatle?
0: Paul McCartney.
2: Unsere Lieder sind
0: voll von Zufällen. Wir denken, schreiben, sehen nach, was dem anderen so einfällt. Und peng, das Puzzlespiel ist fertig.
1: Wie alle vier Beatles kommt auch Paul McCartney in Liverpool zur Welt. Und zwar am 18. Juni 1942.
2: Pauls Mutter Mary ist Hebamme. Der Vater Jim arbeitet bei einem Baumwollimporteur. Dies ermöglicht der Familie einen bescheidenen Wohlstand.
1: Als Jazz-begeisterter Hobbymusiker schenkt Jim McCartney seinem Sohn eine Trompete. Der halbwüchsige Paul ist ein frühreifes Früchtchen, dennoch ein guter Gymnasiast.
2: 1956 stirbt Mary McCartney im Alter von 45 Jahren an Brustkrebs. In diesem Moment der Trauer entdeckt der 14-jährige Paul die Musik.
0: »Es begann nach Mutters Tod und nahm sein ganzes Leben in Anspruch. Vielleicht war es Zufall, dass es so kam. Es wurde eine Flucht. Eine Flucht wovor?« Erinnert sich Pauls jüngerer
1: Bruder Michael. Die Beatlemania ist ein Phänomen, für das es in der neueren Kulturgeschichte des Westens keinen Vergleich gibt. Während dieser ekstatischen Zeit lösen die vier Pilzköpfe überall dort, wo sie ihre Haarpracht zeigen, eine unkontrollierbare Massenhysterie aus.
2: Zumindest bei Teens und Twens. Die Älteren dagegen reagieren meist mit Angst und Schrecken.
0: Vor dem Buckingham-Palast heute früh gab es so wilde Szenen, dass man die Gitter beinahe eingedrückt hat. Der schwarze
1: Generation Gap, Generationenkonflikt. Nach 1963 bedeutet das, ein lockerflockiges Yeah, Yeah, Yeah kollidiert mit einem entsetzten Meine Güte, sind die völlig verrückt geworden.
2: Es sind jedoch nicht nur die Songs des Liverpooler Quartetts, die Jung und Alt spalten, Gerade das androgyne Erscheinungsbild der Beatles, lange Mähne und kragenlose Anzugjacke, stellt das kurzgeschorene Männlichkeitsideal der konservativen Erwachsenenwelt in Frage.
1: Die Reaktion darauf ist Aggression und Ablehnung.
0: Sie sind nur eine Übergangserscheinung. Ein Symptom für die heutige allgemeine Unsicherheit und Verwirrung,
1: wettert der Fernsehprediger Billy Graham.
2: Die Beatles. Aufbruch in eine paradiesische Freiheit oder der Untergang des Abendlandes.
1: Unter den Vorzeichen der Fab vor werden Mode und Musik zur Philosophie und Glaubenssache. Fab Four, die berühmten vier.
2: Oder wie werde ich ein Beatle?
0: George Harrison. Das Popgeschäft ist ganz schrecklich. Ich möchte wirklich nie wieder etwas von diesen Dingen sehen. Es ist so ein schlechter Abschnitt in meinem Leben. Something.
1: George Harrison, Jahrgang 1943, ist das jüngste von vier Kindern eines Liverpooler Busfahrers.
2: Bereits 13-jährig tritt er mit einem Bruder als The Rebels auf. Wenig später jobbt er als Hilfselektriker, um nachts in Clubs Musik zu machen.
1: Während der Zeit der Beatles galt die goldene Regel, dass mindestens ein Song von George Harrison zu sein habe.
2: Something ist eines dieser Lieder.
1: Mitte der 60er Jahre sind die Beatles ein globales Phänomen. Die USA beispielsweise trifft der Kulturtsunami der Beatlemania im Frühjahr 1964.
2: Der legendäre Auftritt der Liverpooler in der Ed Sullivan Show gilt mit einer Einschaltquote von 42% Prozent noch heute als eines der fernseh ereignisse Amerikas.
0: Ein Reporter brüllt eine Frage wie »Was halten Sie von Beethoven?« John Lennon beantwortet diese wahllosen Fragen im Stile von <lacht> Beethoven. Er ist verrückt, besonders seine Gedichte.
1: Kultjournalist Tom Wolfe über die USA Invasion des Britenquartetts.
2: Ein Jahr später am 18. August 1965 spielen die Beatles im New Yorker Shea Stadium, einer Baseballarena vor 54.000 Menschen. Damals ein absoluter Weltrekord. One,
1: aber auch folgender Superlativ ist bemerkenswert. Während der Beatles-Pandemie ist in den USA jede zweite verkaufte Single eine Scheibe der Fab Four.
2: Auch im in heimatlichen Inselreich sind John, Paul, George und Ringo ein Wirtschaftsfaktor. Für einige Zeit ist das Produkt Beatles angeblich sogar Englands wichtigster Exportartikel, bedeutender als die Automobilindustrie.
1: Und auch diese Bilanz beeindruckt. Die Fab Four sind die einzigen Künstler, die mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft haben.
2: Das Jahrhundertspektakel Beatlemania kennt viele Aspekte. Deshalb ist die Aussage des Musikjournalisten Patrick Humphreys durchaus wörtlich zu nehmen.
0: In Bezug auf Rockmusik waren die Beatles das Kapital von Karl Marx und Darwins die Entstehung der Arten zusammengenommen.
1: Liverpool liegt an der Westküste Großbritanniens, dort wo sich der Fluss Mercy in die irische See ergießt.
2: Wie so viele andere Hafenstädte kennzeichnet Englands einstiges Tor zur neuen Welt eine Mischung aus verkaterter Tristesse und unerfüllbarem Fernweh.
1: In den späten 50er Jahren wird Liverpool zu einem wichtigen Zentrum in der Entwicklung der Rockmusik. Der Musiksoziologe
0: Tibor Kneif in Liverpool, das sich US-amerikanischen Einflüssen gegenüber offen verhielt, machte die Jugend den importierten und bald nachgeahmten Rock'n'Roll zu einer Geheimsprache der Verlassenheit und Opposition gegen die Erwachsenenwelt.
1: Diese Rebellion der Lederjacken gegen die brüchigen Ideale einer vom Krieg traumatisierten Elterngeneration findet ihr Ventil in einer provozierend lauten und körperlichen Musik. John Lennon.
0: Elvis Presley hat mich alles völlig kalt gelassen.
1: So wandelt sich im Westen des Vereinigten Königreichs der Rock'n'Roll zum Beat, genauer gesagt zum Mercy-Beat. Das ist die Bezeichnung eines Musikstils, der in Liverpool um 1960 mit etwa 350 Bands und zahllosen Clubs entsteht.
2: Die Beatles, allesamt Working-Class-Lads, also, Typen aus dem Arbeitermilieu sind Kinder dieser Szene.
1: Fab 4, die berühmten Vier.
2: Oder wie werde ich ein Beatle?
0: Ringo Starr. Wären die Beatles nicht gekommen, tja, wäre ich heute wahrscheinlich nichts weiter als ein ungelernter Arbeiter. Natürlich bin ich froh, dass ich es nicht bin. Ich möchte gerne in Geschichtsbüchern stehen, wo Kinder von mir lesen.
2: Ringo Starr
1: wird am 7. Juli 1940 als Richard Starkey geboren. Der Vater, der in den Dogs jobbt, macht sich bald aus dem Staub, sodass die Mutter als Bardame den Lebensunterhalt der Kleinfamilie verdient.
2: Nachdem ein Blinddarmdurchbruch zu spät erkannt wird, liegt Ringo mehrere Monate im Krankenhaus. Infolgedessen lassen seine Schulleistungen dramatisch nach.
1: Sein erstes Schlagzeug erhält Ringo
0: Starr von seinem Stiefvater.
2: Erinnern Sie sich auch, wie jeder
0: anfing, Beatles-Songs zu analysieren. Bei einigen habe ich nie kapiert, worum es dabei gehen sollte.
1: Die eigentliche Geschichte der Beatles beginnt nicht mit Mädchengekreische und Plattenmillionen. Sie beginnt in einer kleinen Liverpooler Vorstadt-Mittelschule, der Quarry Bank High School.
2: Dort gründet Anfang 1956 einer der Schüler, der berüchtigte Quertreiber John Lennon, eine Band.
1: Quarry Man tauft er sie
2: noch ist keiner der anderen späteren Pilzköpfe mit dabei.
1: Skiffle wird der Musikstil genannt, an dem sich die ambitionierten Youngsters versuchen. Das Rocklexikon
2: Skiffle,
0: eine Mischung aus Blues, Volkslied und Jazz Elementen. Stellt denkbar leichte Anforderungen und ist deshalb von jedem schnell erlernbar.
1: Mitte 1956 stößt der smarte Gymnasiast Paul McCartney zu Johns Skiffle-Enthusiasten. Zwei Jahre später wird George Harrison in die Bandgemeinschaft aufgenommen.
2: Ende der 50er Jahre werden die Quarrymen zu den Moondogs, die Moondogs wiederum zu den Silver Beatles.
1: Der wahre Star der Silver Beatles, die sich in Liverpooler Beatkellern langsam aber sicher eine beachtliche Popularität erspielen, ist jedoch ihr Schlagzeuger.
2: Ja, ja, Nein, nicht Ringo Star, sondern der gut aussehende Pete Best. Erst 1962, kurz vor dem großen Durchbruch, wird Pete Best, der, Zitat, unglücklichste Mann der Rockgeschichte, zwangsweise von Ringo ersetzt. Das wirkliche rocknroll konservatorium der Fab Four, dort wo sie Form und Schliff erhalten, ist jedoch eine deutsche Stadt. Hamburg.
1: Im Juni 1960 gastieren die Liverpooler Jungs fast noch Kinder und erfüllt vom naiven Traum von Bohem und Verruchtsein zum ersten Mal im Indra, einem Lokal an der Reeperbahn.
2: Für 30 Mark pro Nase stehen sie acht lange Stunden auf der Bühne. Preludien,
1: ein Aufputschmittel, hält sie wach.
2: Zunächst sind die Beatles noch zu fünft. Stu Sutcliffe. Ein sensibler und hochbegabter Kunststudent ist als Bassist mit nach Deutschland gekommen. Seine Freundin, die Fotografin Astrid Kirchherr, kann in Anspruch nehmen, die Erfinderin des epochalen pilzkopf zu sein. Ich bewunderte damals Jean Cocteau. In einem seiner Filme trägt sein Lieblingsschauspieler Jean Marais so eine Frisur. Stu Sutcliffe nimmt ein tragisches Ende. Er stirbt im Alter von 21 Jahren an einer Gehirnblutung.
1: Am 13. April 1962, nach Hunderten in Hamburg durchspielten Nächten, eröffnen die Beatles den Star-Club in St. Pauli. Heute ein legendärer Ort der Rockhistorie.
0: Wir wurden immer besser und bekamen dadurch größeres Selbstvertrauen. Am Anfang waren wir zahme, brave Musiker gewesen. Jetzt wurden wir ein Kraftwerk.
1: Zu Beginn der 60er Jahre pendeln die Beatles zwischen Liverpool und Hamburg. Während dieser Zeit nehmen sie Demobänder auf, mit denen sie sich bei Plattenfirmen bewerben.
2: Das Label Decker lehnt dankend ab. Gitarrenbands seien völlig out, sagt man ihnen. Ein Milliardenirrtum.
1: Schließlich nimmt der EMI-Konzern die Fab Four unter seine Fittiche. Jedoch nur zögerlich.
2: Im Sommer 1962 treffen zwei Männer aufeinander, die hinter den Kulissen entscheidenden Anteil am Gigaerfolg der Beatles haben werden. Brian Epstein, Manager der Band, und George Martin, Produzent des phono -Konzerns.
1: Erst als Epstein, Inhaber vieler Plattenläden, wütend droht, EMI-Produkte aus seinem Sortiment zu nehmen, unterzeichnet George Martin den Beatles-Vertrag.
2: George Martin, ehemaliger Air Force-Pilot und studierter Musiker, wird mit seinen genialen Orchesterarrangements und innovativen Soundideen viele Stücke der Beatles zu Meisterwerken verfeinern. Ohne ihn wäre Sgt. Pepper nur ein einfacher Gefreiter.
1: Am 5. Oktober 1962 erscheint die erste Single des Nachwuchsquartetts, Love Me Do. Die zweite, Please Please Mean erreicht im Februar 1963 die Spitze der britischen Charts.
2: Was folgt sind Euphorie und Massenwahnsinn. Die Beatlemania.
1: Beatlemania. Eine Jugend flippt aus. Während ihrer kommerziellen Übertüre war die Erfolgsstory der Fab Four ein künstlicher, von Promotion-Strategien beeinflusster Trend.
2: Jedoch entwickelte sich dieser sogenannte Hype schnell zu einem eigendynamischen, das heißt unkontrollierbaren, gesamtgesellschaftlichen Ereignis. Der amerikanische Literaturprofessor Henry W. Sullivan Die Beatles waren das signifikanteste
0: Kulturphänomen ihrer Zeit.
1: Ob Mode, Design, Musik, Medienindustrie, Jugendkultur oder Sozialverhalten, die Liverpooler haben die Entwicklung der westlichen Infotainment-Welt beeinflusst. Die Symptome der Beatlemania sind uns vertraut, die Ursachen dagegen nicht.
2: Was machte die Beatles, die sich Ende 1970 auflösten, zu den charismatischen Beatles?
1: Der Produzent und väterliche Beatles-Freund George Martin.
0: In ihrer Musik sind sie sich instinktiv dessen bewusst, was sie tun. Sie sind immer allen anderen voraus. Ihre restliche Gedankenwelt ist dagegen eher unreif. In vieler Hinsicht sind sie wie Kinder.
2: Oh, I